0: 的作品发表于《三联生活周刊》《时尚先生》《澎湃网》，曾作为谈话嘉宾参与许志远的“十三幺”。那今天来到我们会歌厅的，曾经是一位专业记者，现在是一位自由撰稿人的。的星辰，先请星辰给大家做下自我介绍
1: 吧。好的，大家好，我叫明星辰。你们可以叫我小明啊，我现在是一名自由撰稿人，然后在西安，我主要写的稿子是偏向于呃文化类和人物采访这一类的。做自由撰稿人应该大概有三年多的时间了吧
0: ？呃，星辰之前是是一位职业的记者，那为什么会想到要离职呢？呃，其
1: 实我之前。不仅仅做过记者，然后我也做过编辑。其实与内容相关的，我其实都做过。然后离职的原因是因为我觉得我可能性格还是更适合做自由职业吧。就是我做写东西，我写的特别快，本身性格也不是那种特别受束缚的一个性格。如果是在公司里面，我可能很快就把我的工作做完了，会剩下很长一段时间，我不知道自己要干什么。嗯，有一个最直接的原因是我当时特别想采访一个人。但是如果要是上班上班去采访他，我时间就不够。我想要很充足的采访他，然后为了这个采访我就辞职了
0: 。你说的是就是从头到尾前期准备，其实还是可以在职的时候准备的呀
1: 。对，但是我我那个时候可能因为就是对自己比较没有信心，因为我害怕我没准备好的话，他拒绝我采访怎么办？所以我就酝酿了很久，我就是我把这个稿子看得很重嘛。我觉得这个稿既然对我来说这么,这么重要，然后我就很想一心一意把它做好，所以我就辞职了啊
0: 、嗯。嗯，那听上去就是、嗯，首先你是非常喜欢自己的这个职业的人，因为你其实职业敏感度还是很高的嘛、嗯。对于一个特别自己想要采访的人，还是很愿意花时间跟精力的。又因为是这样，所以你想把自己的时间空出来去采访这个人。
1: 后来有采访到
0: 这个人吗？嗯、结果怎么样呀
1: ？就采。踩到了，然后我踩到他之后，就是他跟我想象中就完全不一样，因为我之前对他的想象就是一个可能特别难接触，因为他的身份比较特别，他是北京话俗称是“广，就是和摇滚歌手有很多的联系纠缠，类似这样的一个人，就是就是我其实是很害怕他。有很抗拒的状态，但是真正接触到他之后，他他没有，非常的亲切，非常的可爱，这样，然后我们也后来变很好的朋友，然后稿子后来就写出来，也顺利发表了，也给自己积累了很多信心吧
0: 。啊，听上去还是一个挺好的结果。那是不是从这个时候就开始做了自由这撰稿人呢？
1: 其实不算是，因为嗯那个时候大概应该是一呃一六应该是一七年吧，我我那个时候不知道怎么样，怎么样有什么收入，就是那个时候就完全没有概念，那个时候的状态就是我不知道该怎么挣钱，也不知道该怎么找渠道，然后我就做了很多事情，我记得当时好像有去学写诗，然后。嗯，然后认识周云鹏，他们就是什么吴王啊，讲怎么写诗。后来又在听说陕北有一个诗人，然后就都完全不认识那个人，就又跑到陕北去采访他。就现在回想起来，那那一段时间其实是一个特别不职业的状态，是一种完全由兴趣爱好出发，可能今天想干点什么就干点什么，然后想采访一个什么选题，啪就去了。但是就你没有办法保证特别稳定的收入，所以这就是又变成了我后来又去上班的一个原因嘛。不是特别有规划，但是很快乐，完全以自己兴趣为出发点的去做自己想做的选题或者写自己想写的稿子啊、嗯，这样子。其实现在再回想起来，那个也挺珍贵的，就是
0: 嗯，你
1: 有对你有很多想法呀，你你有很多不同的就是。去采访不同各种各样的人，然后那个时候好像有在豆瓣上看到有一个人做那个废墟探索，然后就去采访废墟，然后那一篇出来之后，就我就发现还有很多其他媒体也慢慢开始采访他，你就会发现哦，你这个报道其实会很小范范围内的影响到一些什么东西，你就会觉得很开心。嗯，那这样的一个状态就是不稳定的收入这样的一个状态持续了多久呢？我应该是从一一七一八到一九年的时候，我就又去上班了。对，就是一一年多左右吧
0: 。那维持一年多，在你完全没有特别准备的情况下，
1: 也已经很不容易了。还、嗯、好,好，就是其实大家老是把这个自由职业想得特别的难，其实不难，就是只要能挣到钱，你挣的少就少花一点呗，就挣的多就多花一点，挣的少就少花一点。<笑>其实一点都不难，是一个心理，就是做自由职业的人，他会面临呃一些心理上的压力和焦虑，尤其是他会想到，哦，我以后怎么办？永远是这样一个状态，就是他他的那种焦虑感会特别特别强，就是一定要调节这个这个状态，不然的话，你特别容易在这个自由职业和又去上班反复的横跳，呃、但是这样其实并不好。那我我你刚刚有说了，你一九年之
0: 后回去了，是因为、嗯、是具体是因为经济压力回去的吗
1: ？嗯，不完全是，就是我那段时间就是有有一点点不知道自己要做什么了，然后再加上其实自由职业还有一个问题，就是你老是一个人，就是就是你没有同事，你没有同伴，你不知道你自己走到哪儿了，就是你进步了吗？或者是你一直在原地踏步？那下一步要怎么办？就是就是你做自由职业的时候，你你那个对标就是对标感不是特别重，你你没有对标，你知道吗？然后再加上我当时写的一篇稿子，呃，其实就是《废墟》那个稿子，然后就被当时的一个文化的一个他们应该叫什么文化机构吗或者是什么，就看到了一个朋友看到，他就说，哎，你这个写的很好啊，你要不要来上班？然后他们又在做一些新的那种文化业态的这种尝试，我就觉得我可以去上个班，切换一下状态，我就去了。就是好像也不完全是钱，尤其和当时的状态有关，就会觉得啊有点迷茫哎，我也不知道我现在这个状态要怎么样。然后再加上别人又生来橄榄枝，就很自然的就去上班了。嗯，对。但但其实这个班上的，我就特别的后悔，因为我只上了半年。我发现自己极其不适应、嗯，非常不快乐。具体是指哪些
0: 方面呢？嗯、是题材这方面的限制，还是有些
1: 束缚？嗯、呃，首先是因为，嗯、呃，它不能算是一个完全的一个文化机构，它它需要挣钱嘛，所以。嗯，在这个层面上面，你就有很多这种经营上面的这种考虑啊，这种就不跟我理念不是特别相符。在我的理念里，它像是一个艺术机构一样，我不接受这个特别经济的那一部分存在，就理念上。然后再加上我就是特别适应，我也不知道，我早上起不来哦，就就是我老迟到，早上起不来，就是这种，呵呵就是这种原因就没法适应。嗯嗯，记者不应该是弹性制嘛？因为有时候
0: 采访要随着别人的时间而定嘛
1: 。对，但是其实我那个时候入职的岗也不算是一个记者，算是编辑吧。但其实我是写稿的，而且它不是一个呃媒体式的这样的一个工作机制，就是可以呃早上去采访呀，然后下午写稿，它不是这样子，它还是有一个坐班的这样的一个状态。就在那个公司也找不着自己的位置，不知道自己应该做什么呵呵，就是特别迷茫。再加上他，他有很像广告公司的那一部分。我就是一个特别排斥和广告、公关相类似的，我我就是这方面这个抗拒感特别强。我就觉得广告啊、公关呀、啊、这种，反正我做记者，我都天然反感这些东西。他带他只要带上这个属性，我就特别讨厌。就我也不会做 PPT，、嗯、你要让我做 PPT， 我,我真的就不会。<笑><笑>那就是超级不全能，我只会写稿子，我只会采访。嗯，然后那个时候辞职就是没有任何退路的，辞了之后就发生一件特别神奇的事情，就是我之前写了一篇稿子，我当时写的不是很好，写完了就放在那儿了、嗯。是一个涉及到一个老兵的题材，其实我对老兵。冰这种就特别不感兴趣啊，我就觉得就是还想做点洋气的呀、啊、文化的。然后那那段时间，就是我之前采访过的老兵，其中有一个老老年人，他就老给我朋友圈点赞，就觉得好像是冥冥之中的。我就突然想，就是再把这个题再做一遍。然后我在在做的时候，我就发现了一些我之前从来没有发现的。简单来说，就是他们之前是在老挝的那一次战争当中，中国过去援助嘛，然后那个时候就是美国打老挝。嗯，美国主要是飞机轰炸式的去给老挝投那种原子弹，然后中国就是它是相当于是高炮部队在地面上去发射飞机，然后当时不是在地面上用炮来打这个飞机。那些老年人再过了大概三四十年，他们重回那个战地去，没有想到他们碰到了他们当年射下来的美国飞行员。过了四十年之后，那个美国飞行员的家属还在找这个美国飞行员这个人的遗骸，就特别巧，就是有这样一个事情。Oh. 然后后来我就去美国的网站，就去找这个飞行员，他他这个飞机掉落的时间，和当老年人们提到的他们设下这个飞机的时间是同一天、同一个时间，飞机型号也对得上。然后就是一一切，就是因为在我在第一次采访，我说采访特别潦草，我就是哎随便搞一搞。然后稿子也没发表，扔在那儿。我后来就是把这个挖出来之后，特别兴奋，哇，超开心！我就觉得做记者工作就是，嗯、哎呀，就是好好，就是好快乐呀！你就可以找到这种真相一样。然后就是一个，好像那个美国的飞行员，他四十年后，他透过我的笔，想要告诉别人，我确实是在老挝这个地方也牺牲了就，就战争很残酷嘛。不管你作为侵略国也好，或者是你作为这种援助国也好，大家在这个土地上面战斗，然后又牺牲，就是反正挺复杂的。后来也因为一些政治原因，这个稿子发出来又被撤了，就也很可惜。但是就是这个事情对我来说是一个特别特别大的激励，就是我觉得我可以做我喜欢的事情，我有资格做它，就是我我还有能力，所以我觉得这个这个事情其实对我来说很重要。嗯，对。
0: 嗯，听上去是一件就是很有意义的一件事情。然后感觉星辰在、嗯、在描述的是过程中，也是有一种有一种理想的这样的一个想法去做记者。但是呃，就我的我对记者的一个理解啊，因为我刚才其实也问了你，是不是因为有一些束缚啊，嗯、或是一些话题的一些限制啊？因为感觉、嗯。记者这一行的确会受很多，嗯，框架的东西、嗯，尤其是国家的一些
1: ，尤尤其是一些政,政
0: 策对、嗯，所以在你选择一些有意义的话题跟一些敏感的话题、嗯、或者是一些商业话题之间，就就类似于你是要生存还是要诗和远方的这样的一个选择
1: 。其实对我来说不存在，对我来说不太存在这样的一个。嗯、选择吗？对，因为其实那个稿子是一个很特别的，就是我之前也说我很少很少对老兵这样的话题感兴趣，嗯，就是政治不是我主要的一个方向，我的方向其实主要是文化，那文化它就比较宽泛，然后再加上我关注的点又是很偏很偏的文化，我特别我,我也不知道为什么我会要做一个记者，按照按道理来讲，记者应该关注的就是。最新的事情，最热门的事情，什么事情讨论度最高，记者都应该扑上去报道。我就不是，我就是特别喜欢那种特别怪的、偏门的或者是冷的。然后就是文化本身又是一个本身就它它没有那么热，然后再加上文化里面比较比较小众的，所以它其实不存在到政治上的问题有什么特别大限制，只不过它不会被那么关注罢了嗯。嗯，就是这样。嗯
0: 那它可能不存在政治方面的问题，但是它会存在一些商业化的问题。嗯、你刚刚也说了，你的文化这一块可能不是流量特别大的这样的一些话题
1: ，它流量特别不大。<笑><笑>对，流量特别不大。嗯，这个就是怎么说呢？就是、呃、嗯嗯嗯，我如果只做我自己感兴趣的话题，我不关注它流量大不大，我也不关注它挣不挣钱，但是。如果是我是为了深剧去接一些活，我什么都可以接。对，我之前也说啊，我很排斥广告呀，我很不喜欢公关。那广告稿子我写，我也写呀。就是我这个我可以把它分得很清，就是你工作分两部分嘛，一部分是是我自己的作品，我特别看重的那一部分，我可能会花很长的时间，或者它特别偏，我就会去写它或者去踩它。但是另外那一个，是我要维持生计的这一部分，这一类的稿子我不会有特别强的那种。抗拒筛选感，什么商业稿都可以找我，我真的什么商业稿都能写，而且我各类商业稿都写过，很熟、哦。嗯，那
0: 听上去其实你，可以不用做自由撰稿人，可以做一名斜杠的记者呀。这样子你在报社里去做一些商业的采编，然后再用业余的时间去做自己喜欢做的事情，这样在你的经济上还是能有保障的。嗯
1: ，但是我很喜欢自由职业的状态。我不适合上班、嗯，我可能就是天生不适合上班。嗯、一定有这样的人，我相信，就是有有一些他很适合在在既定的那种体制制度或者是结构下去生存的人，也有一些真的就完全不适合的。也有像你说的，像斜杠，他可以在这两种状态自由去穿梭的人。就，但我就属于我就是彻底的，<笑>就是自由就很好，<笑>对，嗯嗯
0: ，就是追求自由的人。
1: 对，也不能完全叫追求自由，其实他也没有多少自由可以。就因为你在公司的话，你可支配的太少了，你还要听命或者是合作，呃，这部分会比较多。我这样说不是说我不是一个不善于合作的人，但是我比较喜欢我自己决定。我我这件事情我要就是怎么办，我要自己来定它。我不知道，我就是喜欢我要自己定
0: 。嗯，那在你自己选择做。自由撰稿人这样的一条路之后，和身边有什么样的声音吗？有没有支持的或者反对的家人或者朋友有说什么吗、嗯嗯
1: ？朋友没有啊，朋友就是都挺支持的，他们都觉得我挺适合的。我就是之前就说了，我有朋友就是那种曾经就是注视着我说，你真的很适合做自由自由职业者，就是可能我一上班那个状态都不好吧。就是朋友们都比较支持，嗯，呃、更多的朋友就是其实有呃很多的人，他们就是想不上班，他们不知道怎么能够做到既不上班，有能也可以，哎，对对对，这样一个状态，嗯，然后家人家人的状态是慢慢在改变的，就是一开始我就没有跟家里面人说我辞职了、嗯，但后来不知道怎么样，就是不知不觉他们好像就知道了，就特别神奇，我也没有。刻意说过也没有刻意不说，然后但是不知不觉他们就知道了，知道了之后就也也没有也没有什么反对，但也没有多就多支持，就还好就不管，
0: 嗯,嗯家里人还是比较开明的，因为一般父母都会说你要有一个稳定的收入啊、嗯、什么的会好一些。
1: 哦，对啊，我之前也考过公务员，我考不上呀。<笑>就是我这我也不是没考过，我考不上、啊。我而且我我妈就跟我说，我也太不适合了。她说你你要是去当什么公务员干嘛，那肯定也就就是辞职了。然后家里面好像有亲戚也给我介绍过工作，哎，我都不去不去不去,不去。然后然后你你不上班久了，你这个整个人的状态和气质和那一些在上班的人，尤其是在体制内上班的人的那个差别是非常大的。嗯，都挺有意思的。
0: 嗯，那你现在就是第二次做自由职业者嘛？你刚刚说的第一次的话，嗯、其实自己没有什么规划，或者说这个收入也不是特别的稳定。嗯、那你现在第二次做，有没有一些想法，一些好的一些规划去，去就支持你这一块的一个经济来源呢？呃、嗯
1: ，经验上面更有一些积累了，然后但是它也是逐步在发生变化的。像我一九年的时候，就是那个。我的那种危机感特还是特别的强，然后我就会不停的想要多挣一点钱，就很害怕自己就是再去上班那样一个状态，然后就会拼命挣钱，拼命挣钱，然后就是会，但是那样就特别累，而且还那样还会出现一个问题，就是我发现我所有的客户都留不住，就是可能我跟他合作，明明也还合作的挺好的，怎么后来他就不找我了？就特别怪，你虽然不停的在挣钱，但你客户不停的不稳定，这件事特别可怕的就是你做自由职业还是要有几个稳定的客户的。到慢慢到二二零年的时候，挣钱的焦虑感没那么重，就试着要去寻找稳定的客户，然后就慢慢有慢慢沉淀下来一个到两个稳定的客户，然后再去发展一些。到去年的时候，是我比较在意自己作品，可能商业的单接的没那么多，然后我会多接一些，去报我自己想写的选题，然后把它写出来。也是因为当去年遇到一个特别好的编辑，合作的特别好。今年整个人就是，呃，比较放松一点了。我我我就是有一个朋友跟我说了一个话，我觉得特别有道理，就是自由职业者，你不要按月薪去算钱，你不要算你这个月挣了多少钱，不要这样算，你要按季度算。就是你，你这一个季度挣的那个钱差不多就行了。你比方说你这个月挣的多一点，你下个月挣的少一点。我我今年还有整个就是一整个月一分钱都没有挣到的情况，没挣到又没挣到嘛，没关系，之后再多挣一点就好了。就是就是自由职业，他那个他那个情绪是情绪管理特别重要的。如果你就因为比方说连续有几个月你没有没有挣到钱，或者没有收到这个这个款项。你就已经急得不行了，要去找工作了，那你就不要做自由职业了，就是一定要有这种情绪管理的能力和你目光稍微长远一点的这样的一个一个规划就会好一些。或者有些时候你也不需要有多么强的规划。我记得我之前就是每一年我就说，哦，今年我要出多少多少个什么样的作品，怎么怎么样。就那个规规定如果太强，就会给你特别大的压力，稍微放松一点也很好，不断的根据自己的情况去调整嘛，嗯。
0: 嗯，你觉得这个调整是特别重要的。嗯、我,我想问你，当时这一个月没有完全没有收入的时候，自己当时是怎么去去调整的？然后或者说有没有<笑>就特
1: 别惨呀、啊，
0: 怎么调整？像有没有像朋友啊<笑>或者家
1: 人去去支援、嗯？因为我这个月没有钱，哎，我就是这个、就是这个哦，上个月我就是上个月就没钱。然后没钱的原因是因为跟我合作的那一个杂志社，他最近要。他要改成国企，然后在他们改制之前，他们的财务就全部就停掉了。然后一个是因为这个，还有一个是因为他们之前是因为上海疫情，他们是上海的媒体嘛，然后在疫情期间，他们的财务被锁在家里，没有 U 盾，嗯，他连签了三个月的稿子，嗯、相当于是这这种变动，这种其实就是这种其实就是延迟突发嘛，对对对对对，就是突发情况、嗯，但是就是没有钱呀，然后没有钱就。<笑>就没办法，然后那天我遇到那个编辑就特别好，我那天就问他，我说，嗯，那个什么什么姐，我说我想问一下，这个月的稿费大概几号能到呀？然后他就帮我去问财务，就是还是不能发下来，然后他就给我转了转了钱，嗯，我就说不要啦。然后他说没关系啊，这个稿费我们这个月底就发下来了，你先拿着吧，然后我就先拿着了，因为我没钱用了，我就先拿着，到时候月底发稿费了，我再转给他就好了。就就没办法，嗯、<笑>就我我也不是故意的，然后没钱就省着点用嘛嗯。嗯
0: ，那这个其实还好，因为这个其实只是你是有收入的，只不过暂时没有发给你而已。对对对，对有没有就是本身就是没
1: 有的？好像这种情况特别少。我是一个怎么说呢？就是我那个经济的那个基础对我来说还是很重要的。如果我要是完全没钱了，我觉得我会非常恐慌。我会在，比方说，我可能还有还有一些钱的时候，我就已经会开始吼我没钱了，然后就开始各个地方开始要账了。然后，而且我工作是没有停下来的呀，我不会让自己陷入到那样一个完全没钱的状态，因为我对这个状态感觉到有点害怕，有那么一点不洒脱吧。但我就是这样一个人，因为我总觉得洒脱的，呃<笑>，对，但但没有，就是，对，因为你没有你自己没有一个嗯底嘛，承接你。我好像没有到要问爸爸妈妈要钱什么的，
0: 所以其实还是有采访有收入的，呃，这个采访是你的收入之一、嗯，那还有没有别的这些来源呢？嗯
1: ，就是有啊，我我不是只做采访呀，我也写，就是我写广告有那种稿子我也写，就是那种水稿我也写啊，<笑>就是<笑>对给钱的就写嘛，然后就不能太低了，太低我就不写。也对自己有点要求，就是不能低到我觉得太离谱了。基本上都会接一些。嗯，我现在也有几个固定合作的客户，然后也有这种半固定。我一直在跟他合作，但是他不是每，他对我的需求不是每个月，就是他可能他需要做一个活动啊，或者他有一个什么事情，他会叫你。也，我还有一类合作伙伴属于，就是他，比方说你这次要采访谁，你要做什么题，他们会把这个题直接给到你，你就要你就要写这个题目，你就要采访这个人。然后你就直接去写这这一般是杂志，时尚杂志类居多，还有一类就是这这种媒体就是我给他报题，就是我有什么发现什么好的题，然后我向他报题，他通过了我写，我写完通过了他就发，就是有这样几种不同的合作方式。那他出来的这个形态，有的时候可能是报道，有的时候可能是采访，有的时候可能就是一个活动的稿子。基本上我都是以稿子为形态的，然后我也不做视频，也不不做播客，就是我是一个特别特别会不喜欢改变的人，我就只喜欢写稿子，其他我都不想搞。嗯
0: ，呃、那，你这个，我我还想问两个问题，一个的话就是、嗯、你这些客户源都是怎么来的？都是平时自己的积累吗、嗯？客
1: 户源就是不知道，一个介绍一个吧。基本上你如果要是问。自由职业者，他们客户源怎么来的？基本上都是这样的，慢慢积累。然后就是你写一篇稿子，你你如果让他他被看到了，他写的够好或者怎么样，就可以慢慢积累。还有就是客户介绍客户，我有很多客户就是这个人跟我合作，觉得我很好，会把我介绍给另外一个客户，或者是我我我我跟学校有合作嘛，就是大学，可能我我给这个学院一直写，然后这个学院他的稿子就变得很好，然后别的学院就会。就来问这个人是谁，然后我就会也给别的学院写，然后就分院，然后包括我也可以给大整个大的这个学校写，就是就是你写好了就会有人来找你，就是你不用愁，就是你把你自己本职工作做好，你就会有客户源。哦、嗯，是的，
0: 嗯嗯,嗯刚才我其实还想问的一个问题就是，听上去你大多是以稿子为主，这种是属于传统媒体嘛？因为其实现在新媒体很流行。嗯、呃，你会有尝试，比方说在一些新媒体上做一些推广，然后来承接一些商业的广告吗
1: ？我我我好像到现在我连抖音都没下载过，小红书也是一个月前下载。我我的新媒体很排斥，然后播客我不知道怎么我就听不进去，嗯、我我会有点着急，对，嗯对，所以我我也很担心我我废话太多了，大家会不会听着有点着急？我就是有点慢。嗯，我没有那么愿意接受他。然后，对，虽然他很火，然后他很火也就意味着他这个赛道人人很拥挤嘛。我就现在不想去挤一下下，对。嗯，但是传统
0: 媒体现在其
1: 实这个赛道是衰落，对，嗯对，衰落就衰落呗，就是就是，嗯，每一个赛道都会有人跑。有什么，不管老的也好，或者是新的也好，都会有人看你擅长做什么了。就这个就是和之前那个一样，你在不在公司或者不在公司，再衰落的赛道里面也会有人在前面，在再,再新再爆的赛道里面也会有人在后面。嗯，我觉得最重要的是你要抓住那个点，就是如果你你是作为一个短视频，你真的需要有趣。我我觉得就是你你的自身需要满足那个媒介。他的那个特点，当然你也可以去慢慢适应。反正我就是不那么着急，就是我我不想那么快去弄这件事情。嗯哦，我我没有找到我一定要做去做他的理由。嗯，那是因为说你目前还是
0: ，呃，觉得现在的这样状态挺好的
1: 。嗯，不是，是因为即使是做文字，你在文你在文字上面也也是有追求的呀。我也希望我的报道能变得更好，我可以出更好的作品。那我的这个作品的形态，它不好意思，只能只能以文字的形态出来。嗯、当然它也可以可以以纪录片的形态出来，这也不是不可能。但是我不太会。然后如果现在是我可以和一些纪录片的团队合作，像前段时间我有一个朋友，他是做那个纪录片的，然后他要做一个什么题材、嗯，我就给他找了好多好多好多点。只不过你不在那个舞台上，你没有用他的那个语言去、嗯、去讲嘛。对，而且你熟悉他的那套语言是需要一定的时间的，就是这样。嗯，我不排斥、嗯，我没有觉得他们特别不好。哦，我
0: ,我明白，我明白，我听懂了。嗯、其实就是说，你觉得你的擅长点是在文字上，然后可能现在的新媒体不是你喜欢的点，但是你其实是可以接受变化的，只是现在可能还没有一个特别好的一个载体跟你一起相互配合。嗯
1: ，可以这么说吧。嗯，嗯
0: 其实。呃，我为什么会问这个问题呢？主要是我觉得，万一未来传统的媒体越来越不好，肯定会是需要自己提前做准备的。那其实你你其实是有想法、有思路，就是目前可能没有碰到特别好的一个契机去找到新的一个载体
1: 。我我其实没特别想过关于未来这个话题，有的时候其实你也有点不敢想。我有的时候会突然一下子就是。比方躺在那儿想，我天，我要就是一直这样写到老吗？嗯、<笑>就是就到我七十岁了，我还要去学校跑一个活动，然后把它写了吗？就是我不知道，我没想过，我我我有点不敢想我未来的那个生活形态，你知道吗？对，我就暂时不想它。但是文字，你要说它衰落，我也不这么认为。这么多年来，嗯、你可以看看，就是过去一百年、两百年，书都还存在。嗯，就是他，他的确是不是人人都读书的时代了，但是书没有，就说过多少次电子书会冲击到纸质，它是是会，可是纸质书依然存在，书存在，文字就会存在，我不会为这个特别焦虑，我我才能活多少年，书比我可活得久。其实
0: 有这个信念的话，你就是会在自己喜欢的事业上去，呃，更深、更精的去做一些钻研。那另外一方面就是，我感觉你的这种自由撰稿人又嗯不用去上班，呃、嗯、没有固定的一个时间，其实也是可以作为数字游民的一种。我不知道你之前有没有听说过数字游民？嗯、我觉得最吸引我一点的就是你可以边工作边旅游，然后去不同的地方。哦嗯、其实，在去到不同的地方的时候，也是你积累素材的一种方式
1: 。对，但是但是我我个人的性格是、啊。我我我这个性格真的说出来好讨厌，我不喜欢没有目的的去一个地方游荡。其实没有目的的去一个地方游荡是一个特别失意的状态，我很羡慕，但是我不是那样的人。就是比方说我，我我今天去那儿是去采访的，或者去去哪个地方，我我要去学习，或者我要参加一个会，所以我。我是尽可能的让我每一次的出行是有一个意义和目的的，然后我会觉得，嗯，我有收获。对，就我不是那种我喜欢啊，我要去大理啊，或者是什么在哪里，然后我就躺着可以看看看海，然后写写稿。我不是那样的人，我就是，好，我马上七月底也是要去温州出差一趟，也是因为那边有一个那个游学的项目，然后我要去给小朋友上一个课，然后可以给村里的孩子们上课，我就觉得，嗯，很有意思。就可以有一些收获，也许还能写个稿子。嗯，那我就去吧，就这样。我、嗯、<笑>一般是这样的。嗯
0: ，一开始我你给我的感觉就是其实很随性，就是就是可以做一些漫无目的的事情。然后你又告诉我你不会去没有目的的去到呃一些地方，就感觉有点
1: 矛盾冲突吗？因为、嗯、因为我一开始很随性的做，比方说我要去陕北采访一个诗人，我要我也要去采访。就是就是我去那个地方的原因也是我得去采我得采访到这个人，我也的确采访到他了。然后就是我我喜欢在我去一个地方的时候，就是让我能干点什么，就是纯有不当事的这一种体会。我我我我我我不是那种你知道，其实有那种啊，就是旅游作家、旅行作家，他们写游记写的特别好，我特别羡慕那种人。就是我，我好像没有办法很好的写游记，一边旅游一边写下来，我也不知道，嗯、也许嗯，好像也没解释太清楚，嗯，我也不知道，也许说我人有变化吧，但我现在确实是这样，嗯，就是我我希望去一个地方，尽可能就是能去干点啥，或者是哪怕你去一个地方是为了看朋友，也是你要知道你这次要去干点啥。
0: 我理解，就是你做任何事情都其实是是要追求一种意义的。你可以就是随心的去做，但是做了之后你，你一定是要说有意义，你才愿意花自己的时间在这件上面。嗯
1: ，可以这么说吧，就是是一个是一个目标驱使的人，但是有、嗯，但是也经常，就是也经常做不好。你刚刚也提到说，在做自由撰稿人的时候
0: 。嗯呃，有两个点嘛，一方面是说个人的一个发展，第二个方面是自己的一个个人的一个社交问题、嗯嗯。那这一块的话，我不知道现在这方面有改观吗
1: ？有改善一些，我觉得这个状态特别不好。我做就是我做自由这撰稿人，我就像是坐牢一样，我每天在家里不出去，我我就是不出去。然后就是大家所想象中自由撰稿人那个状态啊，可以在外面喝喝咖啡、写写稿子、看看天、看看流浪狗，完全不是那样的。我有一段时间就是每一天就在家里面像坐牢一样，然后我要写东西，我今天得写出来东西。然后突然有一天，我在想，为什么把自己逼成这样呀、啊？为什么？就是为什么你不能让自己有放松的时候，一定要逼自己，就是每天要做那么多任务？然后我就我就好像那个时候有一个本子嘛，我我一开始发现是我每一天规定任务要写一，今天要干嘛？一二三三，然后晚上来打勾。后来我发现这个效率不高。我后来改变成为每天晚上写我今天完成了什么，然后我发现啊，这样效率变得好高啊，而且每天发现我能完成好多事情，就那样一个状态，就到枯竭了之后，然后我发现其实嗯、呃，社交嗯、呃、交流讨论玩耍很重要。然后我今年就是认识了一些和我不同圈子的人，然后他们就是画画的，嗯，也有做雕塑的朋友。就我之前完全不是这个圈，然后今年就看他们做一些事情，这样的交流我就觉得可以让我放松一点。但是呵呵交流多了，你就玩多了，你就发现你这个月你挣的钱就变少了，就是因为玩玩的多嘛，所以就要平衡一下，会好一点。嗯，但是还是就是社交
0: 这一块还是有结交到一些新的朋友的
1: 。有有朋友就是会不断的在变化着。这个时间段有有这样的朋友，然后过一个时间段可能会有那样的朋友，不停的因因为各种生活也好，兴趣也好，就是交叉去认识到新的朋友
0: 。那个人发展这一块呢
1: ？我现在就是最注重的，就是我自己的作品。我也我自己有一个标准吧，我不管别人怎么看，我也不管那篇文章它到最后的阅读量有多少，我有一个个人判断的标准。就这个稿子，如果是我比较满意的。他才算得上是我的作品。然后像去年就有几篇还不错的，然后今年到现在还没有特别好的，所以现在目前正在写。今年还写了一篇，其实是已经投了，暂时还没发出来。所谓的个人发展，你要我对自己有一个什么清晰的规划？比方说啊，我明年要怎么怎么样，我要变成什么多少多少粉丝的大 V， 我要出一本书，这种规划我是没有的。我这比较顺其自然，我是希望我每一年过去了有那种能拿得出手的稿子。比方说像之前老兵的那个稿子，那个稿子其实我后来没有得奖，我就是我当时投了一个比赛。然后我投过去，第二天，然后主办方就跟我说，能不能发出来做一个展示。后来就是因为政治的原因，就是政治上的一些原因比较敏感，然后他就被撤了。然后我觉得那个也算我作品，虽然他的结果其实不是很好，但是他的强那个作品的那个强度是够的，那他就是我的作品。嗯、哦，我会这样算。我只是希望我自己未来能更好的平衡我作品和我，嗯、呃，维持生计的这一部分能够。怎么怎么说呢？就是能做更好的平衡，不要老是只顾着挣钱，然后就不好好写我自己想要的稿子
0: ，然后也不
1: 能只写自己稿子，导致自己都青黄不接，然后饭都吃不上。当然也是希望自己能更多元，去尝试一些不同领域的东西，比方说像展览，或者是这种，就是我会有点兴趣。我之前也有参加过一些小小的展览，好玩的那种。嗯，如果有有这种可以去尝试，我当然很愿意尝试。而且我一直说，哦、啊，我不做播客什么的，但是我就是被您邀请到参与播客的录制，我也觉得特别开心，也很荣幸。就是我，嗯、呃，觉得就是多去参与一下，我并不一定非要做它这样子。对，嗯嗯
0: 。那说到就是邀请金晨过来做这个播客。也是因为说看到星辰现在有在有在做一些自由职业者的一些采访，呃，我我想问的是，你是从什么时候开始的？当时为什么想要做这样的一个系列呢？嗯
1: ，其实我三年前做过一次这个采访，然后当时找了五个人，然后做完之后就是也没有什么水深。突然有一天，我就有点想去<咳>问一下那三年前那那几个人还在不上班不，但是没有想到后来。这个就持续做下来，到现在做了有五十多个自由职业者的访谈,谈了，然后就涉及的面特别广，就做啥都有
0: 。其实，呃、哦，我做这个，我做这个播客的话，其实也是想让更多的人知道到底有哪些职业是可以从斜杠开始做的，可以拓宽一下自己呃、嗯嗯、大家的一个思路嘛。所以你，你、嗯、你采访了这些自由职业之后，有哪些有什么样的一些心得体会呢？嗯。
1: 其实一开始我做这个采访的时候，就真的是想请教，所以我这些问题设置的是一些特别方法论的问题，就是你你平常一天怎么度过，你怎么去找客户，对这些问题就是特别强、特别强方法论的一些问题，每一次感觉都不一样。嗯，我我之前会觉得，呃，上班这件事情特别不可饶恕，就是如果你做自由职业，你又回回去上班了，好像是一个特别。打脸的，但我有一个自由撰稿人的朋友，他就是上一段时间班，他就自由职业，他又上一段时间班，又自由职业。但你会发现他身上明显的，他一他第二次自由职业比他第一次自由职业整个资源就好很多。就是上班也不失为一个你积攒资源的一个过程。然后这是在他身上我感受到的，就是大家说到各种各样的方法，其实都是可以学习的。就是有一个摄影师，他就是。嗯，好像我也是问他怎么接到单子，然后他就说他一开始就是会免费去给别人拍，他就说任何一场活动都需要摄影师，所以他就会不停的先去跟别人交朋友，然后也治好了自己的社交恐惧症。就是大家在生存的这个层面，是真的是倾尽全力的在去生活。<笑>对，然后有各种各样的方式和各种各样的方法，看每个人需要的什么。也有，我也遇到那种完全躺平的。你问他跟谁合作吗？没有。呃，收收入来源呢？没有收入来源，就躺平。但他就有一个特别，就是特别，特别强烈的爱好，就是去新疆拍火车。他甚至会在新疆哈密那个地方租一个房子，然后就住在那个地方，然后去拍那个中国最后的蒸汽火车。拍好几个硬盘，就这种的。一开始我其实是想通过这个采访去学别人怎么活下来。不知道你有没有看过那个索罗有一本书，就是《瓦尔登湖》，它里面就有一句话，他就说这个世界上有万千种生活，为什么我们要赞美一种而贬低另一种？就当我们一直在赞颂所谓的成功的这种生活方式，或者是美啊，就是很美好、很小清新的生活方式，其实也有各种各样的。我前几天刚刚采访了一个一个人，然后他造那个园林。然后他还花了五亿去造这个园林，我就问他这个，呃，是怎么造的，什么什么的。然后他就说：“我不缺钱，我在这投入五亿了，我不是贷款投的，我外面也没有欠款，但我好痛苦呀。”然后我就问他：“我说你，你对这个园林有什么感受？”他说：“我就是很痛苦，很迷茫。”就在那一天不久前，我刚刚看了一个流浪汉的一个纪录片，然后那个流浪汉就每天每天在街上也没什么什么事儿。你就会发现，其实你生活的那个幸福和自在的程度跟你钱没有关系、嗯，你知道吗？真的是一种心态。我也不是说流浪汉的生活就特别好，然后人家有五亿建一个园林就不对，不是这样的。就是他，他也用他也在做一个他理想中的事情，他在追求他理想中有痛苦，这也是有意义的，没什么。就是我觉得，就是各种各样的生活，大家都可以去体验，挺好的。嗯嗯
0: ，其实在、嗯，在。
1: 呃、嗯，接触不同
0: 的人的过程中，你可以去了解他们不同的经历，他们不同的价值观，嗯、可以开拓自己的一个眼界吧，或者你自己的一个认知
1: 。对，可以说是这样。就是做记者其实有这一点好处，就是因为你需要和不同的人去打交道，它其实就是锻炼你的这种呃和人相处的能力。它不仅是向上的这种相处，比方说你需要和一些名流。和一些文化界人士，和一些诗人，和一些小说家去交流。其实我不羡慕这些，就是就是能和他们进行交流的人。其实我现在更羡慕的是向下交流的能力。你能和诗人交流？你能和明星交流？你可以和村民交流吗？你可以和流浪汉交流吗？你能做到你跟他们说话，他们能理你吗？其实特别难，就是我之前看了一篇那个《田野笔记》，我特别特别羡慕，就是他去采访那些算命的人，然后去采访那些村子里面像疯子一样在自己家建了一个庙的人。我就问他怎么怎么做到，就是可以和别人聊天，因为我其实去采访过村民，村民就不理我，然后就是不想和我说话。就是你不会说他们当地话，你老是说普通话，就是很做作、很假，人家采访不想理你呢。你你需要应对各种各样的人，就是如果你能够做到去，嗯，接触不同圈层的人，我觉得真的特别棒。不仅不仅是那一些特别看起来特别好、特别光鲜的人，而且，
0: <笑>嗯，其实你向上去采访，你未必采访到的都是一些真心话，反而向下采访那才是一些真实的。
1: 嗯，就是如果是相对来说偏上流社会的人，他们会更有面具感，他们做这些东西都已经轻车熟路了嘛。你做多了太模式了。但是，如果你能够接触到更真实的人，然后你你真的能够让他，嗯，从心里接纳你，愿意跟你讲点什么的时候，其实对你来说是一件特别，就是特别快乐的事情。
0: 那呃，我想聊一下，就是你你在做自由撰稿人的时候，有没有特别开心、特别难忘的？刚才你提到一个这个呃飞机的这样
1: 的一件事情
0: ，那嗯
1: 嗯别的还有吗、嗯嗯？我之前就是17年的时候，我就在网上看到了一些图片，然后就是陕西关中地区，他在过年的时候，然后他有一个叫学社火这样的一个，就是呃，就叫什么社戏吧。就他，他跟一般大家逢年过节然后穿的那种，嗯、呃，花花绿绿，或者是打扮成，嗯、呃，特别什么神仙那种不一样。他是，就是大过年呢，就是在头上插一把刀，或者在眼睛里面插一把剪刀。他是一种很很很奇妙的一种化妆术。他就是真的会把刀、剪刀、锥子，然后然后那样子，就是插在这个头上或眼睛里面。但是他不是真的，但是你看起来就像真的。我当时看的时候就觉哇靠，好神奇啊！就是怎么关中这个地方这么的民风这么的彪悍，就是就是大过年了，就是头上插着刀就出来游游街这样。然后当时就特别想做，我我就很懒呀、啊，我兴趣也比较多。然后当时看到就想踩，但一直就没踩。后来就是我去年就遇到一个特别好的编辑，然后我就跟他说了这个题，他就特别鼓励我，他就说特别好，他说。你你一定要去做，我一定等你，怎样怎样，反正就一直鼓励我。然后我就当时就决定要去做这个题，就我也不认识那个地方的人，我就在网上问，就要发朋友圈问。没有想到当天就我各个朋友就就开始帮我找人，就联系到了当地的那种文化馆的工作人员，他们就恰巧认识那边做那个学社火的那个村里的那个大叔。然后没多久吧，我就决定去。然后去采访，就是，呃，当然因为是疫情的原因，他们不能演出了嘛，然后就去了村子里面的那个庙看了看，然后看了一下他们的道具，然后听他们讲一些，嗯、呃，他们嗯、呃、做社火的一些故事呀什么的，包括他们就是可能说这个现在就是村里面做这个的就是人越来越少啦，之前还是。传男不传女，的有这个讲究。现在就因为都传不下去了，所以就是也可以传女了。他们除了就是要表演这一套，他们还会学一些就是唱戏的这一些腔调呀或动作呀什么的。嗯，就是我当时说我不会采访农民，就是我不我就有点去采访都是听不懂他说什么。他经常说完我就啊什么，就是不知道他在说什么。就但他人也很好，就一直在跟我讲。回来之后就把这个稿子写了，然后那篇稿子我没有想到它那么那么受欢迎，然后我现在到现在应该还都是我豆瓣上面最就是最火的一篇稿子吧，然后好多好多人看，因为它是一个呃一个农村的风俗而已，但是它就是带着那种血腥和彪悍的东西，让你感觉会让你想到特别原始的东西，然后就很多很多很多人收藏点赞，然后一直到后来。就有一天，我有一个同学找着我，他就跟我说，就是，嗯，《少年的你》那部电影的编剧叫许什么，我忘了，就是写《少年的女的那个编剧。然后他他们想要写一个新的戏，然后写一个关于女性犯罪的戏。然后这个女性犯罪，呃，但是她女性犯罪，但是后来两个女犯人互助这样的一个故事。然后。但怎么样给他设置一个犯罪的这样的一个前提和背景，他们就很想让这个女的之前是血社火这个，用血社火杀人这样子，然后所以他们就那个剧组就找我沟通了很久，然后就是，呃，了解这个社火他应该怎么化妆呀，他当地有一些什么文化风俗之类的，然后所以我就觉得就是这个也是我觉得啊好开心呀，我觉得这个。写这个稿子就觉得很有意义，因为它是从我兴趣出发，然后嗯，然后也得到大家的认可，我就觉得特别开心。就这
0: 样，就听、嗯、听你描述的时候，就呃，首先你开始讲的这个关东这边学社火的一个东西，我觉得它是一个一种文化，然后其实文化是、嗯，呃，是需要让人知道，然后传承下来的。刚才你也说，其实它可能传。传承的人已经越来越少了，甚至之前传男不传女，现在都传了、嗯，所以其实他们很需要你这样的人去把这些、嗯，这些文化去让更多的人知道。所以其实大家看到这样的文章之后是很感兴趣，因为它毕竟是源自于我们比较古老的一些，呃民俗风俗，对。对嗯,哦、嗯，刚才那个拍电影，它其实也是也是另一种方式去把它传承下来，借鉴
1: 对对对对对，对没错、嗯
0: 。对，所以其实就是可以发挥你擅长的文字写作，然后去跟更多的呃媒介去合作，这样可以拓宽你这样的一个方式，我觉得是很好的嗯。嗯，所以其实我觉得也是需要你坚持初心吧，就是继续做你。嗯写你想写的一些东西，继续去弘扬这样的一些民俗文化
1: 。嗯，我加油。
0: <笑>对，因为现在真的很多人，他其实、嗯，呃，虽然有兴趣或者是想写，但是基于一些商业的一些驱使吧，还是会去写一些流量的文
1: 章。嗯，不，这很难避免。嗯，就是他们也要生活嘛对
0: 对。就是我之前
1: 采访一个自由职业者，他是写小说的。嗯，然后就是写严肃小说，然后他就，嗯，他之前就是写，既写小说也写报文啊，就是那种十万加什么二十、嗯、万加，他都是写的特别熟的，就是因为他之之前就主要做这个，但是，他最致力于的还是写小说，然后他就曾经有过这种既写报文又写小说，或者是写一段时间报文，然后用那个攒的钱再来写小说，然后又失败，然后再去上班这样的一个。一个状态、嗯、就是在这个里面不停循环，就是什也也会有的。对，嗯嗯，对
0: ，它其实跟斜杠还是挺像的，就是在生活跟理想之间反复横跳，然后用用主业去养副业。我们现在其实就是做副业的人也是这样啊，就是副业是自己的爱好、嗯，但是完全靠爱好是养活不了自己，只能靠主业
1: 。对对，没错，就是我也是完全靠我。最感兴趣那一部分的也很难养活自己，我我就有点像是要靠副副业养我自己一样，就是比方我接那些商业的，我我不认为它是我的主业，<笑>就是对对,对我只是这样个人这样区分它，就一定会有这一部分，有生活和理想的这个这个交错是是难免的，没有绝对的理想，嗯。嗯，我即使即使是看到那些比我层次要高一些的人，像我认识一个，嗯、他既是大学的老师，然后也是一个雕塑家，然后他也是需要靠，嗯，就是接一些商业的项目或者在学校教书，然后他才能想，他才能去做自己工作室做自己的这种纯艺术作品。那那那他可能是比我层次更高的人，他也是这样生活的。难免的，嗯嗯，都会的。很多
0: 时候，大家的一个理想都不那么
1: 赚钱。嗯，的确是因为，因为它是更更纯粹的一些东西吧，然后就不不是那么普世的东西，所以它也特别难那么快的挣到钱。但是，这个并不代表它没价值嘛。嗯嗯。好啊，今天非常
0: 感谢星辰跟我们分享这么多自己的一些亲身经历和有趣的一些故事。那在最后的话，嗯、有什么话想要对自由撰稿人啊，还有斜杠青年说的话吗
1: ？就是我希望大家能够放松，就是真正的在生活中做到放松。然后，无论你想要追求你的理想，或者是没有什么理想想要去实现。都可以在更轻松的状态下去做到最好的自己就够了。嗯，谢谢大家
0: 。听了这一期的节目，我的感受是，即便是在做自由职业者，也会需要为了生活而平衡自己的兴趣爱好。是因为兴趣爱好真的不能够养活自己，还是说当兴趣爱好变成了赚钱的工具，就会慢慢的不再是兴趣爱好了呢？不过这样也好。在工作之余，能有机会做做自己喜欢的事情，当做是一种放松的方式也挺好的。你呢，有什么想法？欢迎在评论区里留言告诉我。下期预告：下期请来的这位嘉宾，他所从事的正是现在非常火热的出海业务，主业和副业都是与之相关的独立站。下期就让我们一起来了解一下。做个扫描吧。